0: Godt, velkommen til øh, næste podcast i serien her fra Den Endegyldige Sandhed. Og øh, den her gang er det jo lidt en, en særudgave, øh, fordi vi jo har det her corona, som øh, er på fuld tryk over det hele, og derfor er, er vi også i karantæne, øh, i og det er vi også her på Den Endegyldige Sandhed. Så det betyder altså, at øh, Thomas i dag har en lille bitte smule dårligere lydkvalitet, end han plejer, fordi vi... Øh, vi tager det øh, over nettet. Så Thomas, velkommen til. Tak skal du have, Max. I dag der skal vi jo øh, snakke en lille smule om det her corona, og hvad man gør som øh, atlet. Og vi kunne tage udgangspunkt i de ting, som vi har snakket med øh, vores atleter om, og... Øh, på den måde måske give nogle gode råd videre til, hvad man kan have overvejelser og hvordan man kan få noget konstruktivt ud af det træningsmæssigt øh, og også mentalt øh, selvom den her periode er lidt speciel hvis man kan sige det sådan lidt mildt sagt
1: Man kan jo sige at ja, sådan rent lavpraktisk så vores oplæg til den her episode det var jo i hvert skulle vælge de tre råd vi har givet mest eller vi synes er bedst til vores atleter og så ligesom prøve at trække nogle tråde ud til øh, de almindelige danskere, for at se, om der var noget andet, de kunne lære af de ting, som vi har snakket med vores deler om. Øh, yes. Værende både øh, mentalt, men øh, også øh, fysisk.
0: Ja. Og altså, øh, jeg tænkte, vi kunne starte med en, som øh, ligger lidt mere til det, til det åbenlyse af, at der er en begrænsning. Og det er jo, at der er mange i dag, som øh, dyrker styrketræning. Og det kan der være forskellige årsager til Ude i den brede befolkning Er der måske lige så meget et spørgsmål om At være sund og rask Og måske også et spørgsmål om at se godt ud Hvor man kan sige som Seriøs atlet Der er det selvfølgelig også et spørgsmål om At blive den bedst mulige atlet For der er masser af hinte i at lave styrketræning. Og lige nu Der er der jo ikke nogen adgang Til styrketræningsfaciliteter, Og det betyder jo selvfølgelig at øh, man skal finde ud af eller andet, for de fleste de har nok ikke øh, et komplet øh, træningscenter derhjemme. Og øh, til det, øh, den har jeg i hvert fald øh, mødt tit den her. Jamen øh, hvad gør man så? Man kan faktisk godt træne ret godt, selvom man ikke er i et øh, stykke center og selvom man ikke har de tunge vægte. Øh, man kan for eksempel sige, jamen, er der nogen øvelser man kan lave? faktisk tungt, også selvom man ikke har vægtene. Det åbenlyse, det er jo at i første omgang, kan man prøve, hvis man for eksempel har en øvelse, man laver på to ben normalt, for eksempel squat. Så kan man jo prøve at lave dem på ét ben i stedet for. Allerede der kan jeg ret simple øvelser faktisk blive rimelig hårde og komme ned i et antal gentagelser, som begynder at give mening. Udover det, jamen så find en rygsæk og fyldt den op med hvad du nu end har øh, derhjemme af ting og sager, øh, så kan du faktisk også få, du kan nemt få en del kilo i sådan en en rygsæk der, øh, og den kan du både bruge til forskellige benøvelser som for skort, som jeg tidligere har nævnt, men også for eksempel armstrækker hvis man gerne vil træne brystmuskulatur og triceps, forside skuldre. Og man kan også lave en øvelse, der hedder Inverted Rose. Jeg har selv forsøgt, fordi jeg skulle demonstrere den her, og det fungerer fint. Altså hvis man simpelthen lægger sig ind under for eksempel spisebordet, eller hvad man nu inde har, som lige passer i i højden, og så simpelthen trækker sig op i armene den vej, hvor det kun er fødderne, der rammer gulvet. Det er en øvelse, der hedder Inverted Rose. Den er rigtig god, og hvis den ikke er tung nok, så kan man tage en rygsæk på, og hvis man er rigtig stærk, jamen, så kan man jo forsøge at lave den med en arm i stedet for to arme.
1: Jeg tænker på, Max, kan det ikke passe, at jeg har dig optaget de her ting et eller andet sted, hvor de ligger tilgængeligt?
0: Jo. Øh, Inde på en side, der hedder Randers Talent og Elite, der har jeg faktisk lavet en video med øh, nogle forslag til nogle forskellige øvelser, som man kan tage fat på øh, helt fuldstændig uden remedier. Jeg tror, det eneste, jeg bruger, det er spisebordet og en øh, pude. <laughs> så, øh, Men... Ja.
1: Det, jeg bare tænkte på, det var, om, øh, om vi skulle øh, lægge det ud et eller andet sted, så folk øh, de kunne se, hvis de skulle have lyst til at se de øvelser, du nogle gange snakker om.
0: Ja, men altså, den er jo øh, altså, den er direkte til gengæld, den her Randers Talent Elite i hvert fald, og øh, inde på Facebook simpelthen, okay. øh, der ligger den inde. Så det er, det er lige til at finde, og jeg tror heller ikke, det ville skade, hvis de fik uh, lidt ekstra likes derinde, så uh, hop ind forbi og, og <laughs> ja. kig på, på øvelsen. Det kan
1: være, at det, vi efterfølgende kan finde ud af at linke til, uh, til de der video et eller andet sted. Det har ja. vi lige snakke sammen om bagefter.
0: Ja, den del af det skal vi lige have fundet ud af. Uh, der er en sidste ting ja. til det her med styrketræningen, og det er, at hvis man nu er vant til at træne tungt, så kunne man jo tage det her som en kærkommen lejlighed, til at skifte lidt rundt i den stimuli, man giver til musklerne. Så i stedet for at træne tungt, så træner lidt, men hurtigt. Altså med andre ord, at man træner eksklusivt. Så hvis man, det er der faktisk rigtig, rigtig meget udbytte af også. Så hvis man nu i stedet for tænker, at armstrækker er alt for nemt, og jeg kan lave alt for mange osv., Jamen, så, så simpelthen sætte af med armene, og så kan man jo altid finde ud af, hvor meget man udfordrer sig selv, om man vil øh, bare se, om man kan let fra jorden, eller om man vil klap både foran og, og bag ryggen osv., alt afhængig af, hvor, hvor stærk man er. Og det samme med øh, squat eller benøvelser i det hele taget, at man laver hop ud af det i stedet for. Så... Øh, der er forskellige gode forslag her, som man kan tage fat på i forhold til styrketræningen og simpelthen få masser af udbytte stadigvæk.
1: Så hvis, hvis vi lige skal prøve at samle op, så dit første råd til folk det er i hvert fald, at man ikke skal droppe styrketræningen, men at man kan variere det ved enten at Gøre tingene hurtigere eller gøre dem sværere, altså i forhold til at stå på et ben eller øh, lignende.
0: Ja, lige præcis. Eller fyld vandrerygsækken, hvis man har en derhjemme, så fyld den med, med en masse ja. ting. Yes. Ja, godt. Præcis. Jeg
1: lige. ved ikke, Max, øh, spørgsmål, skal vi, tage dem sådan, øh, eller skal vi gennem dem til sidst, når vi er færdige med at gå igennem rådene, eller hvad tænker du? Jeg øh, har jo forberedt et spørgsmål til dig også, men... Øh,
0: ja, jamen øh, kom du da bare med det?
1: Jamen, jeg, jeg tænker lidt, Max, at man snakker rigtig, rigtig meget. Mange de har sådan en fokus på, øh, hvad man kan blive bedre til, og så videre, og så videre. Men jeg, jeg, jeg kan ikke lade mig tænke på, at nogle øh, eliteatleter, det er jo konstant overbelastet. Om det for nogen, nu ved jeg ikke, hvor lang tid det kan være, men er der nogen af dem, der vil have godt af at, at, øh, at lægge lidt stille? Jeg ved godt, du ikke fan fanden det helt stille, men hvis du forstår, hvad jeg vinder.
0: Ja, det er et godt øhm, spørgsmål. Og det er fuldstændig ja. rigtigt, at... Øh, Særligt, hvis man er elitatlet, er det enormt svært det her med, at man jo hele tiden skal balancere lige under der, hvor man uh, bryder sammen, kan man sige. Uh, fordi det, uh, det gør alle de andre, <laughs> så hvis man skal være god, så skal man ligge deroppe. Uh, men det betyder så også, at man let kan komme til at ligge en lille smule over den her grænse i en periode. Og uh, der kan det her da helt klart være en god mulighed for os at sige, jamen altså, uh, nu skal vi alligevel lave et eller andet anderledes, så så kan det måske være en kærkommende mulighed til så lige at give sig selv en lille smule ro. Det falder egentlig fint over til mit råd nummer to, Thomas, så det kan vi jo egentlig bare lige tage, tænker jeg, fordi det hænger sammen med det her. Og det er nemlig, at der er noget omkring, der er flere studier, der viser, at hvis du har trænet rigtig hårdt, så lige bagefter, så kan man sige, ligesom man har snakket om sådan et åbent vindue inden for styrketræning og muskelvækst, så er der faktisk det samme med immunforsvaret, bare i en negativ forstand. Så det vil sige, at lige efter man har trænet rigtig hårdt, så er immunforsvaret svækket, fordi man jo har presset kroppen rigtig hårdt. Og af den grund, så er der faktisk blandt andet Team Danmark har været ude og anbefale, at man lige tænker sig en lille smule om i den her periode her, hvilket selvfølgelig er en rigtig god idé, fordi der er større risiko for, at man kan få infektioner, hvis man er totalt presset. Så det er nok ikke lige i den her karantæneperiode, at man skal lave øh, årets mest øh, sindssyge træningspas. Øh, det skal måske lige gemme øh, til en, øh, en senere tid. Øh, nu kan vi sige, at nu er vi så heller ikke travlt med at nå noget i forhold til stævner osv. Det hele det er flyttet og udskudt og aflyst. Øh, så... Skru en lille smule ned og være på den sikre side, sådan, så man ikke presser sit immunforsvar så meget, at man risikerer at blive mere syg, end man ellers ville have blevet, hvis man nu bliver smittet.
1: Ja, for kunne man ikke godt en lille smule frygte det, at der er nogen, der panikker en lille smule, og så bare træner vanvittigt hårdt fysisk, og det her, de er, måske en, de er måske en sport, der ikke er så fysisk, og så tænker de, nu har vi bare chancen for at gane noget her, og så går de fuldstændig amok.
0: Jo, bestemt. Enten det, eller også bare i det hele taget, at man får jo mere tid, når det alt der er aflyst. Så ja. på den måde er det... Nu, jeg har ikke så nemt ved at træne meget lige nu, fordi jeg har to børn, og de er også hjemme lige nu. Så ja. jeg får egentlig helt automatisk trænet lidt mindre. Men øh, hvis man bare skal passe sig selv, har jeg sagt, så, øh, så vil det nok være fristende at få trænet rigtig meget lige nu. Men Max, det, jeg hvis jeg forstår
1: lidt. dig rigtigt... Øh... Så er det, hvis man smadrer sig selv fuldstændig. Og uden hvis det skal blive en, 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 en podcast om intensitet, så er du jo stor fan af, at der også foregår noget lavintensitet. Kan man godt sætte op for den del så, at man så måske gør det flere gange om dagen? Nu siger du, at dagen ikke kan godt blive lange og sådan noget. hvis man alligevel ja. har børn, så gå nogle lange ture med dem. Og vil, vil, vil det også være en form for træning, eller måske noget lavintens, eller noget restitutions- et eller andet?
0: Ja, altså. Øh... Man kan sige, at det, det handler om, det er egentlig bare, at man undgår at træne sig selv fuldstændig i smadret. Øh, ja. altså det, der er heller ikke, altså, hvis man l- nærlæser Team Danmarks anbefaling, så er det heller ikke sådan, at man skal gå i panik, jeg sagt, og, og være sengeliggende eller noget lignende. Man kan sagtens oh, stadigvæk træne, og man kan også sagtens stadigvæk lave øh, sin intervaltræning osv., men det kan godt være, at man lige skal lade være og løbe all-out intervaller for eksempel, man måske bare lige skal skrue en lille smule ned. Og der kan man nemlig sige, at den her lavintensive træning, så længe at den ikke er mega lang, så vil det være fint, og så vil jeg tænke, at det kunne man godt måske skrue lidt på. Men man skal selvfølgelig passe på, at man ikke skruer mere på det, end at det bare er en anden måde, man presser kroppen på. Ikke også.
1: Og det, jamen, kan vi ikke øh, lige øh, springe lidt i det og ja, springe det. over til øh, en af de råd, som jeg har taget med? Jo, Fordi det synes jeg. Så har, så har jeg et opfølgende spørgsmål til jer, faktisk. det er Jeg har skrevet, at øh, det jeg har snakket med mange af mine atleter om, det er, at de skal få lavet nogle af de ting, de ellers ikke har tid til. Ja. Det kan være, at man skal komme lidt i plus på familiekontoen. Øhm, jeg arbejder med nogle golfspillere, som øh, de rejser rigtig, rigtig, rigtig mange uger om året. Og for mig der er det helt, helt fint, hvis de ligesom kan bruge noget tid på at, at se deres familie. Jeg de har lige uh, skybet med en, som uh, har en lille dreng, som man ikke har set alt for meget. Og bruger brug der endelig noget tid på det, tænker jeg. Mm. Øhm, som er noget af det, der måske kan gøre det en lille smule lettere og så være væk, når vi kommer ud på den anden side af det her. Fordi det gør vi jo helt sikkert. Yeah. Øhm, måske man kan forordne nogle af de ting, man ellers ikke forordnede. Altså, øh, Personligt så er jeg jo i gang med <laughs> en stor øh, bogføringsomgang af alt muligt, som man ikke lige får noget i hverdagen, når man kører rundt øh, øh, lander rundt i os. Og, øh, og ligesom jamen, der er bare mange ting, der har for, for styr på nogle af de ting, og jeg har hørt mange, der går i gang med at ordne huse osv. Det hele taget er nogle af alle de her ting, som gør, at, at ens hverdag bliver lettere, når vi kommer ud på den anden side. Øh, jeg har med en, en af de yngre atleter den som øh, vil i gang med at bage en, øh, en hel masse pølseårn og sådan altså. <laughs> altså i forhold til, fordi, at hun er rigtig trævlig. Hun, hun spiller elite håndbold, øh, senior, men går også i skole ved siden af. Så det der med nogle ting, man kan smide i fryseren, og som, som gør, at, at hun får mere tid til overs, når hun skal i gang med sit hektiske liv igen. Fordi, der er ingen tvivl om, at det med at være eliteatlet, det er, det er også et hektisk liv, spiller, hvis man går i skole ved siden af, eller rejser meget. Ja. Så alle de ting, man ligesom kan, kan forberede til, at man skal i gang igen, dem snakker jeg meget med mine om, at det skal gøre nu. Ja. Og det kunne egentlig også gælde herfra og Danmark, som måske ikke er eliteatlet, men der er jo mange, der snakker om, at de ikke har tid til at dykke motion i hverdagen. Ja. Øh, og med den lidt lange intro til det, så vil jeg også spørge dig, er det et dumt tidspunkt for dem at opjustere deres træning så?
0: Det er et godt spørgsmål. Det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi øh, det, man skal, øh, det man hele tiden skal huske, det er, at øh, der er ikke noget, der er så simpelt, at man bare kan sige, at øh, din træningsbelastning er lige med din samlede belastning. Det er, det er den sjældent, ikke også? Fordi folk har jo alle mulige ting i deres hverdag, som på en eller anden måde presser kroppen, presser systemet. Så så det vil sige, at i ens hverdag, hvor man måske synes, det er hårdt at træne en bestemt mængde, der skal man også nå en masse andre ting. Så når vi så har en situation her, hvor der der er en masse ting, vi ikke skal, jamen så kan det godt være, at man faktisk kan træne lidt mere, end man plejer, men ikke belaste kroppen mere, end man plejer.
1: Kan man man sige, at det her er måske også... Et af de råd, der er givet til aliter, at som alt andet lige er i stand til at presse kron maks, og som måske ikke gælder den almindelige dansker. Det, det synes jeg jo tit, at det er også endnu et til en podcast. Det er, at vi kan jo ikke bare ukritisk tage råd, der er givet til en befolkningsgruppe, og så bare overføre det til en anden.
0: Nej, altså. Det, altså jeg tænker helt klart, at hvis man kigger på Team Danmarks Anbefaling, jamen så ligger den selvfølgelig mest til eliteatleten og dem, som træner rigtig hårdt, og som sætter andre ting for at sørge for at træne så hårdt, som de overhovedet kan holde til. Ja. Så, så på den måde så kan man sige, at de er nok allerede der, hvor de skal være. Øh, øh, måske er de lidt over, som sagt. Ja, ja, ja. Øh, hvor almindelige mennesker, men det kan være, at de måske ikke øh, har tid til det i hverdagen, øh, for, og, men alligevel faktisk er presset rent kropsligt på grund af alle de andre ting, de skal. Så så længe man har fornuften med jo, altså det er jo klart, at man skal altid følge de overordnede retningslinjer, der der kommer fra Sundhedsstyrelsen osv. Men men udover det, jamen altså, så er det jo det her med hele tiden at mærke efter, hvordan har jeg det egentlig med det? Ligesom du siger, hvad hvis man lige går nogle ekstra ture, for eksempel med familien, så får man både kvalitetstiden og får måske rørt sig mere, end man er vant til. Det vil da helt klart give en sundhedsmæssig effekt i hvert fald.
1: Og nu når vi er ved Max, kan du så ikke lige øh, øh, hurtigt forklare, hvorfor det egentlig er, øh, er ganske gyldigt egentlig at gå ture? Vi har jo øh, øh, snakket rigtig, rigtig meget igen. lav lavintens, der er nogen, der forbinder motion med sådan noget, hvor man ligger og kaster op bagefter. Men for den helt øh, almindelige dansker, er det faktisk ganske glimrende motion øh, at gå lange ture i et rest tempo. Og hvis man endda kan få familien med nu her, eller hunden, eller hvad nu er i det gode vejr, som vi egentlig har i dag. Vi kan du ikke bare ganske hurtigt gå igennem, hvorfor det også tæller som motion eller bevægelse, som vi måske skulle kalde det?
0: Jo, altså øh, nu, jeg beskæftiger mig jo meget, mig jo meget med træningszoner øh, til daglig, og øh, den nederste zone, øh, zone 1, øh, det er det, er, kaldt for har for fedtforbrændingszonen, som man bruger til restitutionstræning, eller bare til meget rolig træning. Øh, men det er stadigvæk Og det man skal tænke over der, det er, at hvis man er ude og bevæger sig, så har man mere gang i i ens energisystemer, end man ville have, hvis man sad i sofaen. Så allerede der, så har man stimuleret en masse energisystemer mere, end man ellers ville have gjort. Så det, er den, det kan man sige, det er den første effekt af det. Udover det, så er der jo selvfølgelig også en masse øh, sundhedsmæssige effekter, i både i forhold til ens øh, kalorieforbrug. Øh, for mange er det jo lidt vanskeligt at holde sig øh, i ligevægt. Der, der er mange, der kommer til at spise lidt mere, end de har brug for, og det har en masse negative, sundhedsmæssige konsekvenser. Så hvis man kommer ud og rører sig lidt, så får man forbrændt øh, lidt ekstra øh, kalorier, men udover det, så er det som sagt også til, til præstationsevnen simpelthen, at det er rigtig godt, at hvis man det er altså ikke noget, der kun gælder herre og fru Danmark det her med, at lavintens træning er rigtig godt. Hvis man kigger på de allerbedste i verden, så er det nok dem, der træner allermest ved lav intensitet. Faktisk, hvis man kigger på verdenselite løbere, så er der rigtig mange, som ligger helt nede omkring 10% eller mindre af deres træning, som er hårdt, og så er alt det andet en eller anden grad af, af det, man kalder for fuldstændig aerobt arbejde, øh, som altså er noget, hvor man ikke øh, producerer træthedsstof, og hvor man egentlig har masser af overskud og kunne fortsætte i flere timer egentlig i, i det tempo. Så på den måde, så, øh, så er det fuldstændig legitim øh, måde at træne på det her øh, lavintens træning her.
1: Ja, man kan også sige, at nogle af dem, som vi beskæftiger os med, Max, med fodboldspillere og håndboldspillere, at øh, de er jo vant til at træne på en eller anden måde. Og øh, hvis man nu siger, at de også godt øh, mange af dem kan lægge sig lige på, på randen til en øh, plus at den lavintense del, den er meget, meget overset. For det er ofte intervalltræning og helst til du brække dig inde i de Det har vi jo desværre mange eksempler på. Ja. Altså, så er det jo faktisk et godt tidspunkt på dem, både at holde pumpen med lidt i gang, men måske også komme nogle af de overbelastningsskader til livs ved gode lange ture. Og hvis de har familie, så tager det i dem med.
0: Bestemt. Og altså en, en ekstra lille sidegevinst for det, for eksempel for håndboldspilleren eller for fodboldspilleren, øh, nok i højere grad fodboldspilleren end håndboldspilleren, øh, det er jo, at man kunne gå hen og blive bedre til at forbrænde fedt. Og det betyder altså, at hvis, hvis man er bedre til at forbrænde fedt, så kan man bevæge sig ved en højere intensitet og stadig bruge fedt som energikilde. Og det betyder jo øh, for eksempel for en fodboldspiller, at man har mere sukker til rådighed til de der øh, korte og intensive sprinter, som man jo egentlig laver ret mange af i løbet af sådan en fodboldkamp. Der. Så der er med andre ord mindre risiko for at gå øh, sukkerkold, hvis man bliver bedre til at forbrænde fedt. Så øh, det er også en ekstra sidegevinst
1: ved at lave okay, noget lavet Kan vi lige lige hurtigt blive enige om, at... Øh at inden man begynder at snakke fedtforbrænding i så videre, for det, det, det er det jo på sin vis, men så, så det er altså, at vi bruger fedt som brændstof, og ikke at man med det samme kan se, at ens fedtdepoter på mave eller arm eller ben, de bare forsvinder lige med det samme, hvis man er i den zone.
0: Præcis. Det, er Æm, ikke sådan, uh, det har fedt, ikke noget med, at vi
1: kommer i, 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 i større grad af kalorieunderskud. Det er noget at gøre med, at vi, vi bruger vores fedt, det der som energi til at bevæge benene eller armen, eller hvad det
0: er. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Det er ikke sådan, man bliver suget for, for fedt i løbet, <laughs> løbeturen. Øhm, så, det, så, det, det, ja. det er
1: jo nok det er jo også endnu et emne til en ny podcast.
0: <laughs> ja, det tror jeg. Det tror ja. Jeg tror heller, vi må, vi må springe over og, og dykke ned i. <laughs> øhm, men, okay, Thomas, men bare lige for at
1: samle op på ja. alt det her med, at man skal få lavet nogle ting, man ikke har tid til. Og så, så kan vi godt sige, at det er ikke et dumt, tid for, et dumt tidspunkt for herre fra Danmark at komme i gang med at gå nogle ture, dyrke lidt motion, lave nogle af de ting, som vi finder et link til senere øh, med, med de øvelser, du har lagt ud. Øh, gør endelig det. De skal yeah. ikke være bange for, at de er i forøget risiko for at få corona, som Team Danmark har meldt ud. Fordi de er ikke Nej, præcis. Plus at jeg tænker også, at det er et tidspunkt, man måske kan få inkorporeret nogle gode vaner. Man ved jo, at det her med vaner, det er et spørgsmål, at gøre ting nok gange over en lang periode. Og hvis man ligesom fylder sin dag ud med nogle gode tur, så vil det være faktisk, at man kommer ind i en sådan god rytme med det. At det er noget, man fortsætter med, yeah. øhm, fordi man har fundet ud af, hvad der virker for en. Ja. Øhm, når, man, når vi kommer ud på den anden side. Helt sikkert. Godt. Øhm, skal jeg tage øh, et mere? så skal du ikke det. En er du er en bagefter. <laughs> <laughs> ja. Jamen, øh, så har jeg øh, skrevet noget med her, at øh, det er vigtigt, at vi holder fokus og opmærksomhed på det, vi kan kontrollere, og det, vi egentlig kan gøre, frem for det, vi ikke kan gøre, og de ting, vi går glip af. Um, og det er jo noget med, altså, at vi kan jo stadigvæk godt løbe ture, vi kan stadigvæk godt cykle, vi kan stadigvæk godt dyrke mindfulness her fra Danmark, vi kan stadigvæk godt slå græs og male hus rød op. Og så er der så altså, mange ting, vi stadigvæk kan og komme i plus på. Um, så for mig så er det vigtigt, at al vores fokus ikke forsvinder over på alt det, der er dårligt ved det her. For der er vi gud mange ting, der er dårlige. Um, men for mig er det sig om, at, at vi ligesom holder fokus og vores opmærksomhed på de ting, vi stadig kan gøre, og de ting, vi ligesom kan kontrollere. Um, så det, det, det er noget, jeg har med mange af mine atleter om. Hvad, hvad, hvad kan du så gøre? Nu, nu er vi enige om, at der er mange ting, du ikke kan gøre. For eksempel er golfbanen lukket nu her. Men ja. Det er jo, hvad det er. Det er uden for vores kontrol, men hvad kan vi så gøre? Ja. Og der er nogen, der er i gang med at sætte nogle træningsstationer op derhjemme. Og det behøver egentlig ikke være golf-relateret, som jeg har sagt. Få øh, ekstra tid med familien, øh, øh, få læst nogle af de bøger, du gerne vil læse. Ja. Det kan være at nogle af golfspillerne, de øh, lige får bogført nogle billeder af og går igennem nogle regnskab. <laughs> og, øh. Jamen altså, ja. der er mange ting, øh, man sagtens kan gøre, som Just kan den. gøre det lettere, når vi kommer ud på den anden side. Det bliver ved med at sige, Men vi kommer ud på den anden side. Og hvordan kan vi have brugt den her periode til at forberede os på det så godt som muligt? Præcis. Øhm, det kunne jo være et rigtig fedt scenarie, hvis når den dag så kommer, at de bare står og er super klar, i stedet for, wow, at det allerede slugt det her, nu skal jeg da lige ind og det er det, er, det er det.
0: Ja, helt sikkert. Så Jamen, fokus og
1: opmærksomhed på det, vi kan kontrollere, og det, vi kan gøre, frem for det, vi ikke kan gøre.
0: Det bringer mig faktisk direkte videre til, til mit råd nummer tre. Det her med, Øh, forberedelse, eller hvad skal man sige, de ting, som man ikke normalt når i øh, den daglige øh, trum og rum. det gælder også for den fysiske træning, som jeg ser det, fordi vi har nok, øh, altså alle, alle seriøse atleter har nok et eller andet form for træning, hvor de tænker, det kunne jeg nok gøre lidt mere, men øh, ja, jeg får det ikke gjort, fordi øh, jeg prioriterer noget andet. Og der er også grænser for, øh, hvor meget man kan, kan holde til øh, og så videre. Der kan være forskellige årsager til, at man ikke får det gjort. Så jeg vil bruge den her tid øh, også i den fysiske træning til at tænke på, jamen, er der nogen, hvad er der egentlig af flaskehalse for, at jeg kan præstere optimalt? Er der nogle små detaljer rundt omkring, med nogle ting, som, øh, hvor jeg måske skulle lave nogle bestemte... Korøvelse kunne det for eksempel være. Er der nogle bestemte steder i forhold til ens kårtræning, hvor man burde øh, tage fat? Øh, ligeledes også, som du siger, i forhold til måske at skrue lidt ned for mængden. Er der nogle områder øh, på kroppen, som er lidt overbelastede, så sørg for, at de øh, får lidt mindre belastning i den her periode, hvor man alligevel er øh, sådan sat lidt på, øh, på hvilebluse i en eller anden forstand. Øh, og det, man kan sige med det, det er jo, at altså, der er jo ikke nogen grund til at pike rent formmæssigt lige nu. Det er ikke nu, at man skal præstere til et eller andet stævn, og der går jo nok et stykke tid, før det stævn, det kommer. Så på den måde, så vil jeg tænke mere i, øh, for, den, altså for den seriøse atlet, så vil jeg tænke mere i grundtræningstankegang, end jeg vil tænke i øh, sådan øh, tankegang selvom man måske, traditionelt set i forhold til det her tidspunkt på året, begynder at tænke, at nu kommer der snart stævner, eller det kan være, at man allerede er i gang med stævner, ikke også? Alt afhængig af sportsgrenen. Så gå tilbage i grundtræningen, gå tilbage og kig på, hvad er det for nogle ting, jeg skal have styr på af de der små detaljer, som jeg aldrig får samlet op på, og så få styr på det i den her periode, sådan som man er, som du siger, fuldstændig klar, når man står på den anden side af den her karantæne her.
1: Max, kan du, kan du ikke lige øh, uddybe det her med grundtræning, for det er vel noget af det det, de begreber man bruger sådan, sammen med grundform, tænker jeg, at man skal være en god grundform, men det, i virkeligheden så er det meget få, der sådan, helt præcis ved, hvad det betyder, så, tænker jeg.
0: Ja, og det bliver også tolket i mange forskellige former, så det er jo egentlig en god pointe, der måske lige skulle... Øh forklare, hvad jeg tænker med, med grundtræning. Øh, fordi hvis man for eksempel kigger inden for løbeverdenen, så er der rigtig mange, der tænker, at når grundtræning, så laver man overhovedet ingen øh, høj intensitet, og så løber man bare en masse kilometer. Ja. Øh, det, der var, det er mange, der, der gør øh, på den måde. Sådan tænker jeg det ikke. Det, jeg tænker med grundtræning, det er egentlig mere øh, i forhold til et term, som man kalder for specificitet, Så det vil sige, hvis jeg nu for eksempel skal løbe en 5.000 meter i juli, lad os nu sige det. Jamen når jeg så står i december måned, så er det ikke så vigtigt, at jeg kan finde ud af at løbe i det specifikke 5.000 meter tempo, jeg tænker, jeg skal løbe i til juli. Der er ret lang tid til juli nu, og jeg kan også nå at blive bedre form, og der kan ske alle mulige ting, som gør, at jeg måske i virkeligheden ikke engang ved, hvilket tempo jeg jeg skal løbe i. Så på den måde, så er det ikke i december, at min træning skal være totalt specifik i forhold til for eksempel tempoet, i forhold til den der 5.000 meter, der egentlig var det store mål. Så i december, der kan jeg forberede nogle andre ting. Så for eksempel inden for løb, Men der vil det så være, at jeg vil arbejde lidt mere øh, ude i, øh, i Polen, hvis man kan sige det på den måde, så jeg vil arbejde med at forbedre. Topfarten med nogle korte sprinter forbedrer løbeøkonomien på den måde også, og så få også den her lidt større mængde, som jeg måske ikke kan holde til, når jeg skal konkurrere, fordi der skal jo være frisk, så det nytter ikke noget, at jeg træner alt for meget i den periode. Så på den måde, så kan man sige, så deler man det lidt mere ud, og spreder det lidt mere ud i nogle ting, som er ikke så specifikke for den, det, det, det slutmål, man har men mere generelt øh, forbedrende i forhold til øh, en selv som øh, atlet, hvis man kan sige det på den måde.
1: I, I forhold til atleter, og nu tænker jeg måske især på atleter, som de dyrkende idrætter har et, et element, som ikke kun er at bruge deres krop, øh, fodbold, håndbold, hvor ja, er bolde involveret, eller golf, eller tennis, eller hvad det være. Vil det være en del for dem, og så sige, jamen, vi kan ikke dyrke vores normale idræt nu, men vi kan da måske forbedre vores grundform, eller det indoptagelse.
0: Lige præcis. Altså, der kan man sige, at den her periode jo har den fordel, at man bliver ikke tvunget til at at, at, at bruge en masse energi inde i hallen. Eller tvunget. (laughs) Forhåbentlig så er det der, man helst vil være, hvis man er er boldspiller. Men men, altså... det her, det er jo en mulighed for at bruge tiden på noget andet. Så fuldstændig rigtigt, hvad er der af andre ting, som gør, at man er en god håndboldspiller, eller fodboldspiller, eller hvad det nu er for en sportsgren, man dyrker. Og så siger man, så arbejder man nogle af de der andre ting, og så, så når vi er ude af den her container, så kan jeg begynde at blive mere og mere specifik igen, alt afhængig af, hvor tæt jeg kommer på en, en konkurrence.
1: Så det vil sige, at man skal faktisk være meget uspecifik lige nu?
0: Det tænker jeg, ja. Mere ja. generelt forberedende, end specifikt forberedende
1: er. Ja.
0: Det er sådan, jeg vil gå ja. til det.
1: Ja. Okay. Og hvad er der af, af gode ting ved at forbedre sin indoptagelse, øhm, som nok er noget, man ikke arbejder så meget med i hverdagen, for er det meget træning, kamp, træning, kamp, træning, kamp?
0: Ja, jeg synes, hvis du tænker fx en håndboldspiller.
1: Ja, så håndbold, øh... fodbold, fodbold, ligesåk i de her tænker.
0: Helt grundlæggende. Så er der det med ildoptagelsen, at øh, hvis, man, hvis man kigger i de der sportsgrene, hvor man egentlig øh, har en intensitet, når, når der er noget, hvad kan man kalde det, kampafgørende eller hvad man skal kalde det, øh, vigtige situationer, så er det måske en intensitet, der er meget højere end hvad der svarer til at ligge på maksimal ildoptagelse. Så altså, det vil sige, at det er ren sprint i en eller anden grad. Jamen, øh, så er det ikke så meget lige i det scenarie, at ildoptagelsen er vigtig så er det lige bagefter. I forhold til, hvis man skal sige det på øh, helt almindelig dansk, så er det et spørgsmål om at være i stand til at rydde op efter den der sprint rigtig hurtigt. Så desto højere ildoptaget man har, desto hurtigere kan man få ryddet op efter øh, sprinten og de trætte stoffer, man har fået der. Øh, hvilket så betyder, at der vil gå kortere tid, før man vil føle sig frisk nok til at lave en lige så hurtig sprint igen.
1: Ja, lige præcis. Det er jo det, vigtige Så Så hvornår ja. kan man gøre det igen? Fordi de kan jo alt sprint. Ja. Men jeg tænker, at det drejer sig lige så meget om, lad os sige, i fodbold, man har haft en, en offensiv aktion, hvor, hvor man har løbet rigtig stærkt, jamen ho, det kan være, at man har mistet bolden, så skal man faktisk kunne løbe lige så stærkt den anden vej. Og det er ja. det ikke andet, der kan lige nu, men det kunne være, at det at forbedre deres indoptagelse, det kunne gøre dem i stand til det.
0: Lige præcis. Så altså, hvis du længe springer, så glem ildloptagelsen. Du kan kun springe én gang. Der er en længe pause til næste spring. Men, men lige præcis ellers, så er ildloptagelsen rigtig god til at få ryddet op i sagerne.
1: Jeg tænker også, at det er et sted, så mange golfspillere, de, de glemmer eller ikke har mulighed for at prioritere måske, i løbet af sæsonen. Det er også et kærkommet tidspunkt for dem, fordi de er jo vant til, når de spiller golf, at gå de her 15 km og har rigtig, rigtig lange arbejdsdage. Så det vil måske også være et tidspunkt for dem at at arbejde lidt med grundformen med deres indaftagelse.
0: Ja, altså golf er jo en enormt svær sportsgren rent videnskabeligt. Der er ret begrænset med litteratur på, hvad man skal være god til for at være en god golfspiller. Og det er garanteret, fordi der er så meget teknik involveret i sportsgrenen også, at det bliver enormt svært at lave god statistik på det her, fordi øh, var det så øh, den øgede ildoptagelse, der gjorde eller var det fordi, han blev lidt bedre til at svinge øh, køllen, altså, så det, 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 det er svært. Men, øh, man Men kan det sige, vi i hvert
1: fald hører, det er, at der er nogen, der synes, det godt kan være lidt hårdt, de første runder på sæsonen, fordi man er ude at gå, og man har måske haft en vinter hjemme, hvor man ikke har gået så meget, ja. og man kan sige, det kan de i hvert fald holde ved lige nu, ved at gå de her 10-15 km om dagen, og nogen af dem kunne måske være i løb,
0: er ja, helt sikkert. Og der er jo, altså, det, det, det er jo egentlig lidt, hvis, hvis jeg sådan skulle tænke, hvad, hvad er der uh, sportsgrenen hvor det måske er lidt nemmere at analysere sig ud af det, uh, hvor der kunne være nogle ligheder med det her, jamen uh, så kunne man jo kigge på en ultraløber for eksempel, uh, som jo også skal fortsætte i rigtig lang tid, men ved ja. en utrolig lav intensitet, fordi det er nødvendigt, når man skal fortsætte så længe. <laughs> øh, og, yeah. og så kan man jo tænke, jamen så er maksimalt en lille ikke så vigtigt, fordi jeg skal ikke op og hive efter vejret, jeg skal løbe 100 km, eller halvanden 100 km, eller hvor langt man nu er ude og løbe. Øh, men det er det faktisk. Og det er nemlig fordi, at den intensitet, man arbejder ved, det er jo altid en procent af ens maks. Så det vil sige, hvis ens øh, motorstørrelse er mindre, Jamen, øh, så vil det for eksempel for en golfspiller så vil det opleves en lille smule hårdere at gå op ad bakken øh, ned til ja. der hvor man nu har skudt hen end, øh, end det ellers ville have gjort øh, så, så ja. på den måde så vil man få lidt mere overskud alt det vil blive en lille smule nemmere hvis man har en større ildoptage og det kan jo være den der lille bitte forskel der gør at man også er frisk på det helt sidste slag som måske er det afgørende øh, fordi man lige har fået trænet motorstørrelsen, også i altså, maksimal indoptagelser.
1: Det leder faktisk hen til sådan ganske kort. Øhm, det her med for den danskere, der ikke er øh, elitsport. Der er også nogle. Øh, man kan sige, der er nogle ting, der kunne blive lettere for dem efter den der pause, når de kommer tilbage på arbejdet, hvis de har fået bedre indoptagelse, eller bedre grundform. Det jodan meget, meget kort på, hvis nogen af de. Fordel op, der er vi det. Der er jo mange ting, som man faktisk videnskabeligt har undersøgt. Ja. er tænker på folk, der er på arbejdspladsen, er i form af f- færre sygedager, der mange, der kender det men også det her med, at man kan koncentrere sig længere tid ad gangen. Og,
0: ja, men altså, listen af positive effekter ved fysisk aktivitet er jo øh, utrolig lang efterhånden. Øh, ja. Og det er, det er jo ikke øh, efterhånden, altså det er jo ikke... Øh det er ikke sådan noget, man, man, man tager på fornemmelsen længere. Så der er simpelthen så mange studier efterhånden, som, som validerer det her. Så det er ekstrem givetigt og, og øh, være fysisk aktiv, både i forhold til som du siger, sygedage, men også ens arbejdsevne helt øh, grundlæggende, ens produktivitet eller effektivitet også faktisk.
1: Vi kan måske rundt den af med at sige, at det svarer lidt til at man får enten en større motor eller et større batteri, både fysisk og mentalt. Ja. Og hvis arbejdet det ikke vokser tilsvarende med det, som dit batteri vokser, så vil du have mere øh, tilbage på dit batteri, når du kommer hjem fra arbejde, eller til at udføre dit arbejde.
0: Ja. Præcis, alt afhængig, hvad ja. man vil have ud af det så. <laughs> ja. Ja. ja, godt.
1: Øh, ja, mit tredje, det er der, jeg har faktisk brugt en del tid på at evaluere på, hvordan det går indtil videre øh, med mine atleter. Og det er jo sådan en ting, som man øh, godt kan glemme lidt, når man er midt i sæsonen, og det er bare øh, turnering, afslappning, træning, forberedelse og den cyklus, der bare kører hele tiden og, og forholde sportsene, så er det jo også kamp, træning, kamp, træning. Man glemmer at lave den der lidt mere dybdegående evaluering. Så det har vi snakket lidt om, hvordan er det egentlig gået indtil videre? Øh, er vi på rette vej? Er der noget, der lige øh, skal rettes til? Det her med at stoppe op en gang, øh, og så gå lidt dybden, det er noget, det, vi ikke har så meget tid til normalt, så det har, det har vi brugt lidt tid på. Øh, hvordan, er, hvordan er opstarten gået? Og er der nogen af de ting, vi har øvet på hen ad vinteren, som du har kunnet bruge? Eller skal vi arbejde lidt i en anden retning? Skal vi justere lidt? Ja. Øhm, og det tænker jeg jo egentlig også godt, man kan overføre til, til en almindelige danskere, Max. Det her med at m- prøve en gang lige at stå op. Hvordan, hvordan går det egentlig lige nu? Øhm, har, er der styr på det på arbejdet? Hvordan går det med familien? Det der med egentlig at stoppe op en gang og så sig selv tid til at fundere. Ja. Øhm, vi snakker jo altid om, og det må du, specielt dig, må egentlig kende der med, jamen det har jeg ikke tid til, ja. øhm, og nu har vi altså ikke andet, eller nu har vi i hvert fald tid til nogle ting. Øhm, hvad hedder det, at øhm, kunne få prøvet nogle ting af, ikke? også. Og, øh, altså for eksempel øh, løb, cykling, øh, hvad det nu kunne være. Øhm, så, øh, så det her med at stå op og, og evaluere egentlig både på sin sportskræg, men også på sit arbejde måske, på sit liv. Um, det synes jeg, det, det, det kunne være en rigtig givetiv øvelse lige nu.
0: Og falder jo fint i også med, uh, i forhold til det træningsmæssige, at man tager den ind over os, og ikke også, at uh, det er en god periode at, at bruge på det her. Mm. Når vi alligevel skal bryde op i tingene, så kan vi lige så godt ja. finde ud af, hvad er, hvor vi så skal gå hen af.
1: Jeg tror næsten alle de elæter, jeg har nået at med indtil videre, de har haft en eller anden form for skade. Og så jeg, jamen, så, så falder pausen, der peger godt. Det ja. kan du nå at blive øh, kommet til bunds i. Ja. Øhm, så uh, yes. Godt.
0: Altså, lige sådan afrundningsmæssigt her i forhold til det her med, at vi snakker jo nogle gange om nogle studier, eller vi snakker om nogle udtalelser. Nu nævnte jeg for eksempel, at din Danmark har skrevet en artikel omkring det her med corona og så videre. Og øh, vi har været lidt i tvivl om, hvordan vi skulle øh, dele det her med de folk, som kunne være interesseret. Og øh, øh, det, vi har tænkt på blandt andet, det er jo en, øh, en Facebook-side simpelthen. Og øh, det ender nok med, at vi laver sådan en. Øh, <laughs> øh, så hvor kunne vi det, så det kan... også være
1: der, vi lavede de her videoer på, hvis det var.
0: Ja, præcis. Der er mulighed for at dele de her forskellige ting, og lægge studier ud, og så videre. Og der er også mulighed for at få lytterne at stille nogle spørgsmål øh, derinde, som vi ville kunne tage op i efterfølgende podcasts. Så... Øh, Prøv at kigge ind på Facebook efter den endegyldige sandhed, og så, øh, så har vi nok fået lavet en, en side til den tid. Yes. Har du ellers noget afrundingsmæssigt her, Thomas?
1: Nej, ikke, ikke andet. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er ikke er sådan, at vi prøver at være jubeloptimister, og vi siger, at man skal vende alting til noget positivt. Fordi at vi øh, der er udmærket godt klar over, at der er mange mennesker, der lider i den her tid, og det er overhovedet ikke sjovt for nogen som helst. Øh, der er nogen, der både lider økonomisk, og der er nogen, der ikke mindst selvfredsmæssigt. Øhm, så vores budskab med det her, det er jo egentlig bare det her med at få det bedste ud af det. Ja. Selvom der måske ikke er så meget godt at kigge efter, men så prøv alligevel at, at gå til af sømne, og så se, hvad I kan få ud af det her. Øhm, vi, vi prøver absolut ikke på at sige det her med, at man skal vente til noget positivt, fordi øh, det så ikke meget positivt i den her situation for nogen.
0: Og specielt ikke de også. mennesker,
1: som øh, har mistet nogen, eller som er bange for, at det, det kan gå den vej.
0: Nej, nemlig, og som, som jeg også nævnte tidligere, selvfølgelig holdt sig opdateret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. det her, det er bare vores tanker omkring, hvordan man kunne få noget øh, øh, konstruktivt ud af ud af tiden, men selvfølgelig holdt sig opdateret øh, hos myndighederne omkring øh, Ja. det ja, Få det bedste de ud af en dårlig situation. Sig. Ja, lige præcis. Ja. Så øhm, jamen med det som afordning, øh, Pas på dig selv derude. Og øh, tak for den gang. Vi øh, vender stærkt tilbage i næste øh, podcast.